0: cada persona es diferente y hay algunos a los que sí hay que poner como un poquito más de seriedad en la entrega de la información. Hay con quienes justamente puedes tener como más confianza y más acercamiento en que no sea como una reunión tan formal, eh, sino como una plática de cómo van tus tiendas, cómo te estoy ayudando a mejorar los resultados.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Si
2: quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma decisiones estratégicas con los benchmarks personal que ofrece Getting.
1: Monitoreamos más de 4.000 puntos de venta en México y Latinoamérica en diversos sectores del retail.
2: Abre tu siguiente sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales.
1: Para más información, contáctanos y escríbenos a contacto mx
2: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas y aprovechalos a tu favor.
1: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
2: y yo, Anabel. Hoy estamos muy contentos porque les traemos algo un poquito diferente, Frank. Hoy invitamos a dos personas que van a aclarar algunas dudas acerca de Getting y los retos que tienen todas las marcas que tienen tiendas físicas.
1: Pero antes de ir con nuestras invitadas, no se olviden escucharnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida. Y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden también dejar una reseña en Apple Podcast. Y hace poquito descubrí que también puedes dejar un comentario en Spotify. Así que vayan a decirnos qué opinan, ya que queremos leerlos.
2: Escuchemos la semblaza de nuestras invitadas y continuamos. Hoy en Amazing Retail Podcast nos acompaña Abigail Moreno. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad de la República Mexicana. Cuenta con un diplomado en Grafología por el Colegio Mexicano de Grafología. Dentro de su trayectoria laboral, trabajó tres años en agencias de viajes en el área operativa y de atención a clientes, y posteriormente se desarrolló en el área empresarial de bancos como Banamex y Multiva. Actualmente se desempeña como Business Analyst en Getting en el área de operaciones.
1: Y también nos acompaña Diana Curí. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad de Nahuac, México. Es egresada del programa de excelencia Grupo Vértice de la Universidad de Nahuac, México. Cuenta con dos premios de excelencia académica otorgados por la Universidad de Nahuac, México. Ganadora del concurso Interns Project Fair 2019 por HP. Y actualmente se desempeña como Business Analyst en Getting. En el área de operaciones Bienvenidas a las dos
2: Avi, Diana, qué gusto tenerlas aquí el día de hoy en este episodio Creo que no hay mejores invitadas que ustedes dos Para poder compartir todo lo que saben respecto a las tiendas físicas Y las diferentes marcas e industrias con las que trabajamos eh, El objetivo que tenemos hoy es como un poquito platicar Los retos que ustedes están viendo en el retail en México Y los retos que traen todas las marcas con las que trabajamos Ya que ustedes que son mujeres, que son parte del equipo de getting del área de operaciones, mejor que nadie va a poder platicarnos el trabajo que se vive día a día con las tiendas físicas.
1: Pues bienvenidas a las dos también de mi parte. Y ya para empezar con preguntas, vámonos de lleno a, a lo que les interesa a la, a la gente escuchar. Pues me gustaría que primero den un contexto. O sea, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace el área de operaciones? ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen día a día? ¿Qué ven día a día?
3: Bueno, pues nosotros eh, somos básicamente como la cara con el cliente. Todo lo, que, todo lo que tenga que ver con el servicio, el seguimiento. Obviamente, nuestro trabajo no sería nada si no tenemos a todo el equipo atrás, que son diferentes áreas, ¿no? Que gracias a ellos nosotros podemos entregarle los datos que son de valor para el cliente. O sea, nosotros es lo que hacemos. Les presentamos resultados, atendemos todas sus necesidades, pero nuestra área no sería nada sin todo el
0: equipo que hay atrás en Getting. Exacto, o sea, mucho de lo que dice Diana es cierto, o sea, nosotros somos la cara de Getting contra el cliente, pero pues el cliente pues no sabe que hay 40 personas más atrás de, de todo el trabajo que nosotros le estamos presentando, entonces pues obviamente lo que nosotros le estamos dando a ver al cliente viene pues de todo aquello y, y, y toda la dedicación que le dedicamos, no solo nosotros, sino todos los demás, ¿no? O sea y te, te echo por todos ellos
2: Para que sea una idea, Avi y Diana Entre cada una llevan alrededor de 45 marcas Con casi mil tiendas físicas monitoreando Cada una Entonces está muy interesante Y de diferentes industrias
1: Bueno, Anabel, y justo tomando en cuenta Lo que estás diciendo de tantas tiendas Y, y tantos diferentes tipos de clientes Porque también es una realidad Que trabajar con personas Pues hay diferentes personalidades, digámoslo así ¿Por nos platican un poquito pues, sus retos? O sea, ¿cuál es el...? De cada una, me gustaría como que le dijeran también a la gente ¿Cuál es el mayor reto que se han enfrentado En cuanto a entendimiento de la información con sus clientes?
3: Bueno, justo como dijeron, al final Trabajar con clientes, cada uno es diferente Cada industria es diferente Sus necesidades son diferentes Al final nosotros le entregamos los mismos indicadores a cada uno de ellos pero el análisis que hacemos para cada uno es súper diferente, ¿no? A mí me ha tocado... Pues tengo un reto eh, en particular con una marca que es un director que le encanta que le des los números lo más conciso posible, lo más rápido posible, o sea, que no te extiendas. Y luego tenemos clientes que les encanta este que les platiques y como que es una reunión mucho más larga, como con más chorcha. <risa> Pero... Es diferente y creo que tenemos que entender a cada uno de ellos Entender la necesidad de negocio que tienen Y
0: con base en eso, este, pues darles el servicio Sí, pues bueno, eh, cada persona es diferente Y hay algunos a los que sí hay que poner Como un poquito más de seriedad en la entrega De la información, hay con quienes Justamente puedes tener como más confianza Y más acercamiento en que no sea Como una reunión tan formal eh, Sino como una plática De cómo van tus tiendas, cómo te estoy ayudando A mejorar los resultados Cómo puedes tener tu alternativas Para que pues crezcas, tengas más eh, Tiendas eh, No sé, o sea, creo que eh, con el paso del tiempo Por ejemplo, yo que, que, que tengo un año en la empresa Al principio sí fue como diferente esta parte de la interacción Pero pues bueno, creo que la comunicación y el contacto con los clientes Creo que pues es lo que ayuda también a que poco a poco Se vaya siendo más estrecha esa comunicación y la relación
2: Oigan, desde su perspectiva ¿Qué creen que ha sido lo más complicado para los clientes al entender los datos? Eh, bueno, en mi caso... Me
3: cuesta mucho trabajo que entiendan un poquito, por ejemplo, la medición que hacemos. Ellos creen, o la mayoría de las personas creen que está dibujada literal con una línea. Y nosotros solamente les damos como ese planteamiento como imaginario, porque pues, al final la unidad de medición que tenemos no es como que vamos con una regla y con un metro a, a hacerlo, ¿no? Lo medimos con, con decibeles, entonces... Pues ese, ese como entendimiento de que va de tu puerta hacia afuera, pero siempre nos dicen, pero dibújamelo en una, como en un mapa. Entonces es como, pues es que sí, no, no está eso, como dibujado, ¿no? Se o ¿no? sea ¿no? Pero sí lo piden. Exacto, sí. lo piden y es como les encanta, quieren ese dibujo. Y como que entiendan, ¿no? El que no son paseantes únicos o cómo se calculan a veces los indicadores. Es como, pues ese reto, ¿no? Solo es cuestión como de, en las juntas, como remarcarle siempre... A veces, obviamente entendiendo a cada cliente A veces tenemos que hacer como hincapié otra vez en los indicadores Cómo se calculan, cómo medimos todo Obviamente para que la reunión sea como más eh, productiva Que ellos entiendan y sepan lo que les estamos presentando otra vez Porque pues, al final se les puede olvidar, ¿no? Somos humanos y todos se nos olvida Pero pues como que sí, que entiendan como Sobre todo esos indicadores de cómo los medimos
0: ¿Y a ti, Abby? ¿qué, qué, ¿Qué has visto? Pues creo que un poquito la parte de los términos que nosotros utilizamos, que es algo con lo que no están tan familiarizados, no tanto a los clientes, sino las tiendas como tal. O sea, si le platicas a un gerente de tu conversión de compra, es como de no sé qué es eso, ¿no? Y es como tratar de explicarles cómo realmente medimos eso, qué significa para... Pues sus, sus jefes O los dueños de las empresas eh, la, la conversión La tasa de atracción eh, Cómo podemos ayudar No nada más Al desempeño O al, al resultado Que tienen en tiendas Sino a muchas otras áreas Como marketing Como muchas otras Para que puedan ir mejorando Y pues obviamente Los resultados Vayan en crecimiento
1: Oigan ¿Y qué creen? Que es A su experiencia Con lo que han escuchado Con lo que les cuentan Los clientes ¿Qué creen? ¿Qué es lo que más valoran de Getting.
0: Yo creo que el servicio O sea, eh, creo que hay muchas plataformas Que pueden dar un servicio similar Pero la atención que tenemos Y obviamente el que el cliente sepa Que puede contar con una cara física Que le pueda estar resolviendo Cualquier problema que pueda tener uh -huh. Creo que es un plus y, y sí se agradece Yo creo
3: que Además del servicio Que también es como muy personalizado Con cada cliente intentamos justo como ver qué necesita cada cliente y trabajar con eso. También creo que los números que les damos son bien importantes, no? Porque pues obviamente, pues platicando con ustedes dos nos contaron que ustedes inventaron, eh, bueno, sacaron esta empresa porque se dieron cuenta que había una necesidad de tener números, no? Todo era como por feeling de que ay mi tienda del centro es la mejor porque está en el centro. Y No es cierto, no pueden tener una mejor tienda en otra ubicación, pero no lo pueden medir. Entonces, creo que los indicadores tenemos como más indi o sea, indicadores que no tienen un valor agregado comparado contra la, la competencia. Y no sé, o sea, el hecho que les demos su tasa de atracción, o sea, que puedan ir midiendo también estrategias de marketing Además del de desempeño y la eficiencia Adentro de la tienda También estamos midiendo como la eficiencia De otras áreas y de, de cómo están manejando Su dinero, ¿no? Porque también tener campañas De marketing no son nada baratas y, y tienen que estar bien planeadas Y así puedes ver el impacto que pueden estar Generando, que también es bien difícil No es como en si haces una campaña En digital, pues puedes tener más números ¿No? Como que ya viene tu resultado Y en en retail a menos que, ponga, o sea, que pongas a una persona ahí a ver si te está llegando la gente o no, no tenías cómo medirlo y creo que eso eh, es un plus porque te ayuda, o sea, como, como cliente les puedo ayudar en muchas áreas, ¿no? En marketing, en operaciones, hasta para estrategias de, no sé, cuántas personas contratar en cada tienda. Los números creo que es lo que
2: también valora mucho el cliente, ¿no? Los, los indicadores que tiene. Y hablando un poquito de esos números, Diana, ¿nos pueden compartir con algún cliente, algún caso de éxito que les hayan contado que por medio de la información tomaron esa decisión y que ustedes tengan presente de Worale, o sea, usaron los datos, accionaron algo y tuvieron una gran mejoría. ¿Tienen alguno que se les ocurra?
0: Pues bueno, recientemente estuvimos trabajando con un cliente que le estamos haciendo el cálculo de, de los empleados por tienda para saber si vale la pena tener ese número de plantilla o si valdría la pena ajustarlo y poner esa plantilla extra en otra tienda para mejorar los resultados. Entonces, ya, ya han estado empezando a hacer esos cambios, esos ajustes, están moviendo personal, a lo mejor que de lunes a jueves no es tan útil, moviéndolo a tiendas que pues a lo mejor sí lo requieren y pues obviamente también enfocándonos en los días altos, que cada tienda y cada industria pues es diferente, ¿no? entonces Creo que eso también puede ayudar y es algo que también pueden estar observando en la plataforma de getting
2: Sí, de hecho ese cliente logró incrementar 20% las ventas los días que cambian plantilla de una tienda a otra, entendiendo que la conversión de compra la podrían eficientar. Entonces 20% es muchísimo. ¿sí? Exactamente. Sí. Sí, muy buen, muy buen ejemplo. A ti Diana.
3: A mí me pasó con un cliente que ahorita ya no lo llevo o sea, lo lleva Abby ahorita. Este, a mí me tocó cuando. Apenas compartimos también. Compartimos. Sí, no, sí, no, no, entre sí. todo, para conocer no hay, de todos. No hay un apego. Somos todos. <risa> Pero a mí me tocó justo cuando entré a trabajar y que fue en el 2020, ¿no? Que estaba la pandemia, estaba todo bien complicado. Y ese cliente en particular empezó a cambiar el esquema de comisiones con, sus, eh, con la gente que trabaja en la tienda. Empezó a invertir mucho en las capacitaciones Y yo cuando les presentaba Veía que tenían caídas en visitas del 50% Y lograban vender más Gracias a todas esas estrategias Que empezaron a implementar, ¿no? A veces tenemos ese sentimiento De que pues porque nos está entrando más gente Vamos a vender más Y no, o sea, es como lo estamos aprovechando Y eso es lo que me tocó ver con ese cliente, ¿no? Entendió que no tenemos gente ¿Qué vamos a hacer? Para aprovechar a esa poca gente, ¿no? Estamos, tenemos que vender más con 50% menos de gente. Y lo logró. Exacto. Y es fuerte.
1: Y, y muchas veces como que esa inversión la dejan para cuando nos empiece a ir bien. ¿no? Exacto. O sea, la típica frase, no, 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 le invertimos ya que como que nos sobre tantito. Y pues no. O sea, al final si quieres un cambio real cuando te estás hundiendo, pues le tienes que invertir, ¿no? A veces. Exacto. Oigan, hay una frase que nos encanta decirle a, o hacerle o preguntarle a todos... Eh, los invitados y pues ustedes no se pueden salvar de esa frase. Entonces nos interesa mucho saber su opinión acerca de ¿Ustedes qué creen? ¿El retail va a morir en algún punto o no?
0: Pues yo creo que no, digo, es parte fundamental y viene pues este tiempo atrás, o sea, creo que es la manera como de intercambiar, de cubrir necesidades de no sé, o sea, creo que el retail de diferentes maneras, pero ha estado presente y creo que seguirá presente pues mucho tiempo.
3: Yo definitivo creo que no va a cambiar. Se puede transformar como todo, como sí. todo ha cambiado, pero desaparecer por completo no lo creo. O sea, al final somos seres sociales, nos encanta salir, nos gusta tener contacto con gente porque está en nuestra naturaleza. Y algo que que bueno que hemos detectado y que llama mucho la atención es que a la gente le está gustando la experiencia. Por más que compren en línea, siguen disfrutando el ir a la tienda, ver el producto, sentir el producto. Ya que se vayan y lo compren en línea después de que lo vieron, es otra cosa. Es Por eso también tienen que tener todos sus canales súper bien alineados. no O sea, esa omnicanalidad, tenerla bien alineada con lo que ofreces en línea, lo que ofreces en el piso de venta. Todo que esté en orden y al final no creo que, que desaparezca porque... No, o sea, a la gente
2: le gusta salir Pues para ir cerrando este episodio Siempre nos gusta terminar con alguna reflexión O algún consejo Entonces me encantaría Si cada una de ustedes puede dar algún consejo Alguna recomendación Sobre todo para todos los que nos escuchan Que son casi clientes Y algunos que tienen tiendas físicas Que todos no son clientes Pero qué recomendación les gustaría que Con la que se quedaran
3: Bueno, yo les diría que Al final Todas, o sea esta plataforma y todo el servicio que estamos ofreciendo Es para ellos, para que mejoren ellos día con día Además de que nosotros les vamos a estar dando ese seguimiento Es bien importante que toda su gente conozca los números Sepa cómo se están evaluando Y que al final no vean estos números como su enemigo Sino como su aliado para mejorar Al final toda la información siempre es un plus Te va a dar un, o sea, te va a dar como claridad en lo que estás haciendo Y, y que se enfoquen como, como dijo Fran hace rato, ¿no? No solo cuando tengamos algo más hay que meter más estrategias, sino cuando veamos que nos estamos cayendo, siempre hay que intentar salvarlo antes de que tengas una caída muy grave y sea mucho más difícil recuperarte.
0: Súper bien. Sí, justo. O sea, creo que la plataforma que nosotros ofrecemos y toda la información que viene incluida en la, dentro de la misma, creo que debería de... Eh, compartirse no nada más con los líderes De tiendas, sino con todos los que Trabajan en las tiendas, porque Creo que es información bien importante Que si esta semana me fue súper mal Pues yo puedo entrar y ver, ah, pues ok Hubo menos gente pasando por afuera de mi tienda Ah, o ¿sabes qué? Sí, mi labor de venta Bajó, entonces que no se esperen A cierre de mes como para ver, chin, hubiera Hecho esto, o chin, hubiera Aprovechado y aplicar ciertas estrategias Sino que todos los días O una vez a la semana, o, o algún Periodo que, que sea óptimo para cada una de las de las tiendas puedan estar revisándola y ver de qué manera pueden seguir mejorando resultados porque pues obviamente esa es la intención no que nosotros seamos esa herramienta y ese plus para que pues puedan seguir creciendo y mejorando.
1: Oigan pues de verdad muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí por compartirnos un poquito muy poquito de su día a día pero sin duda muchísimo valor porque sabemos que ahí en GetInpus hacemos mil cosas todo el tiempo entonces eh, espero que le haya servido y estoy seguro que a la gente que nos escucha le va a servir, le, va, le dieron seguramente algunas ideas de cómo aprovechar mejor los datos, de qué hacer, etcétera y pues nada, les deseo que sigan igual de felices y echándole ganas día a día
2: Muchas gracias, Avi, Diana, por acompañarnos. Gracias. gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
1: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.